0: Bonjour et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, céréale choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Michel Cross. Michel est la créatrice des douces angevines, cette jolie marque pionnière des cosmétiques biologiques en France, qui est née il y a 25 ans cette année, à Soussel, un petit village des basses-vallées angevines. De Michel, je connaissais peu de choses avant de la rencontrer, si ce n'est ce que j'avais lu sur elle quelques années auparavant, dans son portrait proposé dans un numéro de Psychologie Magazine. Je me souviens m'être dit que cette femme m'inspirait par son parcours et par sa façon de parler des plantes et de la nature. Mais je n'en savais pas plus que cela. Il y a quelques mois, plusieurs rencontres, événements et discussions ont remis les douces angevines sur mon chemin et dans mes pensées. J'avais envie d'en savoir plus sur cette marque dont je venais de découvrir les produits, ainsi que sur l'histoire de sa créatrice. J'ai rencontré Michel à l'occasion d'un stage communiqué avec les plantes qu'elle animait chez elle, sur le site des Douces Angevines, à quelques kilomètres d'Angers, avec sa fille Julie. Lors de ce stage, j'ai découvert Michel, herboriste de beauté, et j'ai pu observer et apprécier sa douce détermination, l'attention qu'elle pose dans chacune de ses actions, ainsi que son amour des plantes et l'attention particulière qu'elle porte à leur âme. Michel approche les plantes avec respect, douceur et enchantement. Michel murmure à l'oreille de la nature et encapsule et associe avec respect et intention les merveilleux parfums que les plantes lui révèlent. Et le résultat, c'est qu'il y a de la magie dans les flacons des douces angevines. Ces créations sont une invitation au voyage, un voyage des sens, un voyage au cœur du monde végétal et un voyage en soi. J'ai voulu en savoir plus sur Michel, sur son parcours et sa relation au choix, elle qui a quitté le métier d'enseignante dans lequel elle se sentait enfermée, pour se former à l'herboristerie, avant de devenir herboriste de beauté et de trouver sa liberté dans le cadre en créant sa propre marque. « Michel a très gentiment et simplement accepté ma proposition d'interview. Elle m'a reçue chez elle pour partager une douce conversation sur le choix par un jour de tempête du mois de juin dernier. Là, bien à l'abri des vents violents et de la pluie battante, Là, dans son bureau cosy et lumineux, grâce à sa grande baie vitrée donnant sur le jardin et laissant deviner la rivière en contrebas, nous avons échangé sur le choix. Et l'émotion a été au rendez-vous. Au cours de notre conversation, Michel et moi avons parlé, entre autres, du parcours de Michel qui parle de mouvement, de voyage et de transmission, De son choix de changer de vie professionnelle pour construire son propre chemin, pavé après pavé. Un chemin unique, car jamais emprunté jusqu'alors, et donc à créer de toutes pièces. Un chemin menant vers des choix toujours plus justes pour elle et plus authentiques. Un chemin au cœur de la nature, évidemment, bordé de plantes, de fleurs odorantes et d'arbres. Nous avons parlé également de ces rencontres, qui comptent, et de partage. Nous avons parlé de l'incroyable joie qui nous envahit quand des personnes importantes pour soi valident et font résonner ce qu'on ressent au plus profond de soi de cette confiance et de cette assurance qui grandissent avec la reconnaissance qui nous arrive, des messages transmis par le monde végétal si on veut bien prendre le temps de prêter l'oreille, ou encore du rire des fées. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Michel Bonjour, <rire> merci beaucoup de, d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast Avez-vous choisi, merci beaucoup de m'accueillir chez toi à Soussel et dans l'atelier artisanal des douces angevines. Donc tu es herboriste de beauté. Et tu es aussi la créatrice des douces angevines cette marque donc de cosmétiques bio qui est pionnière en la matière mmh. et qui a été euh, lancée il y a 25 ans cette année. Oui, enfin, c'est voilà. bien ça. On est dans l'anniversaire des 25 ans. Là. Voilà. Ouais. Donc moi je trouve que ton parcours il parle vraiment de mouvement, de voyage mmh. et de transmission. Et je sais aussi que tu n'as pas toujours été herboriste de beauté, mmh. puisque à un moment de ta vie tu as choisi de quitter le métier que tu exerçais alors pour te lancer dans l'étude des plantes médicinales. Voilà. Alors j'aimerais beaucoup que tu nous expliques euh, bah, quel était ce métier et puis pourquoi ce choix à ce moment-là de ta
1: vie Oui, et eh bien euh, justement à propos de choix, euh, au départ euh, j'avais l'impression de ne pas avoir eu le choix, de n'avoir eu aucun choix ou en tout cas euh, de ne pas avoir eu la possibilité de choisir euh, quelque chose euh, qui me tente, tenait à cœur. Donc euh, ce que j'ai fait, euh, c'était un peu la continuité de de mes études euh, qui étaient, bon, des études littéraires, donc euh, jusqu'à la maîtrise de lettres. Bon, ça s'est très bien passé, mais après transformer ça en en travail, en métier, euh, ben... à part le métier d'enseignant, je ne voyais pas grand-chose d'autre qui soit, qui permette de gagner sa vie et qui mmh. permette de donner son indépendance financière. Ce qui fait que donc je me suis embringuée dans, dans l'aspect enseignement. En étant d'abord remplaçante, et puis après, euh, de remplacement en remplacement, vraiment, je, je, j'en avais ras-le-bol dans le, dans le secondaire.
0: Mm-hmm. Euh,
1: ce qui fait que j'ai passé le concours pour entrer à l'école normale, pour être, euh, maintenant on appelle ça, professeur des écoles. D'accord. Bon, et puis après, euh, titulaire, voilà, donc j'ai, j'ai enseigné en primaire pendant sept ans. Donc, c'est, cette sensation de, d'être sur euh, des rails et puis de ne de, de pas avoir eu euh, de, d'autres choix possibles, euh, c'est aussi lié, bon, sans, je veux dire, euh, sans amertume, hein, mais quand même, c'est lié euh, à une histoire familiale. C'est que mes parents aussi étaient instituteurs et bien sûr, pour eux, l'enseignement et puis l'aspect fonctionnaire, c'était vraiment la, mmh. la, la chose la plus sûre mmh. pour leurs enfants. Euh, voilà. Donc je me suis laissé euh, voilà, mettre sur, cette, sur ces rails. Sauf que malgré mes efforts, <rire> au bout de 7 ans, euh, à force de, 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 de me rendre compte que, que ça ne me convenait pas, que, que je ne me sentais pas bien, que je ne me sentais pas à ma place, que je ne me sentais pas épanouie, enfin bref, je, que je me sentais... Mmh. Euh, tu étais en lutte, en fait, étouffée. pour essayer de oui. correspondre
0: à ce qui te paraissait être ben, la voilà. chose
1: attendue, en fait. Voilà, D'accord. exactement. Mmh. Mais euh, ce n'était pas moi-même, quoi. C'était, euh, en effet, un moule dans lequel il fallait que je me force à rentrer. Mmh. Et c'était quasi impossible. Et quel a été le déclic, justement À quel moment... Euh... Dit là, c'est plus possible, il faut que je trouve autre chose. C'est des choses qui se sont rajoutées, D'accord. des, des poids qui se sont rajoutés, rajoutés, des, 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 des incidents pénibles, des... et puis en fait, je me suis, alors volontairement là, par contre, hein, c'était un choix, <rire> attention, mais euh, je me suis retrouvée enceinte de mon fils, et donc à partir de là, euh, eh il y a eu le congé maternité, normal. ensuite euh, ben, je, plutôt que de reprendre euh, ce métier qui de toute façon ne, ne m'attirait pas du tout, euh, j'ai pris un congé parental, et voilà, et c'est pendant tout ce temps-là que euh, la question euh, quotidienne c'était vraiment euh, qu'est-ce que je peux trouver, qu'est-ce que je peux faire d'autre, mmh. qu'est-ce qui me plaît vraiment, mmh. et bon, ben, j'ai, voilà, évidemment il s'est imposé que, que c'est les plantes que c'est les plantes en plus médicinales, les plantes qui soignent, les plantes qui, qui apportent quelque chose et que j'avais besoin d'approfondir, de, de les connaître mieux. Et comment les plantes sont entrées dans ta vie, justement Est-ce que c'était, un, un,
0: c'était une découverte, finalement, cet univers des plantes Ou alors c'était déjà là depuis longtemps, mais c'était sous-jacent et oui. c'était un
1: peu en périphérie de ta vie Voilà, c'était plutôt, en effet, sous-jacent et présent depuis mon enfance. Ça, oui, bien sûr. Tu avais un lien et très euh, fort euh, déjà voilà. avec oui, la oui, nature oui. et les plantes. Oui, tout à fait. Ça sépare euh, mes grands-mères euh, et même arrière grand mères Vraiment, en remontant dans mon enfance, euh, oui, je me suis rendu compte de... qu'il y a eu des instants euh, d'extase, en fait. Hein, on, mmh. on, pourrait dire, on peut dire ça comme ça. Euh, que j'ai connues, mais toute seule, toute petite, euh, mais dont je me souviens, par contre. Hein, je me souviens de ces sensations, de ces... De ses présences euh, quand j'étais au milieu de la nature, vraiment. Et c'était
0: un lien avec la nature que tu avais poursuivi euh, avec les années, même dans ce contexte professionnel qui était compliqué. Est-ce que c'était déjà un lieu de ressourcement pour toi, la nature
1: Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et même, euh, je me rappelle, et là, quand même, je dis, mais c'est l'extrême, quoi. (rire) Je ne peux pas continuer comme ça. Euh, Je me suis euh, surprise à faire euh, l'école buissonnière, entre guillemets, c'est-à-dire euh, au lieu d'aller travailler, et ben hop, je bifurque, et puis je me retrouve euh, au bord d'une rivière à, à marcher, et puis à, <rire> voilà, mmh. à y passer la journée. Mais tout ça parce que non, je ne je, je pouvais pas continuer à faire ce que je faisais. Et, et effectivement, heureusement qu'il y avait... Euh, ces, ces plantes, ces arbres, tout. même euh, à l'époque j'ai, j'habitais dans, dans un appartement bien sûr, mais j'avais beaucoup de plantes en peau, euh, mmh. euh, évidemment, mais même auprès de ces plantes-là, hein, je, je trouvais une consolation.
0: Mmh. Il y avait déjà un lien ouais. très fort. Oui, oui, oui. Et donc à quel moment tu t'es dit finalement ça y est, c'est, c'est ça, j'avais ça sous les yeux depuis longtemps, et ces plantes, je veux les mettre au cœur de ma vie professionnelle également
1: de toute façon, quand j'ai vraiment reconnu que depuis l'enfance, j'ai, j'ai, j'ai cet amour avec les plantes, ce contact, j'ai décidé de reprendre des études d'herboristerie en choisissant. Alors là aussi, j'ai eu un petit parcours justement pour choisir l'école qui me paraissait la plus proche, la plus adaptée à, à, mes, à mes souhaits. Et c'était quoi tes critères de choix justement pour identifier cette école euh, J'avais besoin de quelque chose de très complet, qui pouvait envisager euh, tous les différents aspects, aussi bien euh, le côté euh, historique, euh, ethno-botanique, euh, toutes les légendes, enfin tout, tout cet imaginaire qui, est en, qui existe autour des plantes de, de, depuis l'origine, et en même temps euh, de, de, d'aller jusqu'au au présent aussi, et à la modernité, c'est-à-dire euh, à, à connaître euh, non seulement la botanique, mais aussi euh, l'écologie, euh, la physiologie, euh, ensuite euh, vraiment microscopique des plantes et euh, la pharmacognosie, donc leurs actions, leurs effets. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est de, du plus ancien au, au plus récent des, des connaissances à cette époque-là qu'on pouvait avoir sur les plantes. Voilà, pour moi, il fallait que ça soit un éventail euh, assez large. Je ne pouvais pas me contenter juste d'un seul aspect. Et comment tu es passé alors de, de, de ces études des plantes médicinales hein, au départ mm à la création et au métier d'herboriste de beauté Eh bien, une fois finies mes études, ou pendant le cours même de mes études, mais une une fois que j'ai eu mon certificat d'herboriste, là aussi, euh, j'étais devant euh, un choix euh, de savoir comment j'allais transformer cet enseignement. Donc, euh, est-ce que je pouvais être, euh, j'aurais pu être phytothérapeute, voilà, ça c'était une, une possibilité, naturopathe, euh, en approfondissant après euh, vraiment euh, le, le côté thérapie, ou bien euh, conseillère dans, dans un, une herboristerie, ou enfin voilà, il y avait diverses possibilités. Euh, le côté euh, thérapie, euh, justement, je ne l'ai pas euh, vraiment euh, choisi parce que, pour moi, c'était... Bon, bah, c'est, c'est la médecine, mais une médecine vraiment profonde. Et donc, euh, voilà, je, 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 je ne me sentais pas avoir le temps encore d'étudier. Quoi. Il fallait vraiment que, que je passe à l'action. Mmh, d'accord. <rire> Ce qui fait que... Euh, tous les produits pour les soins de la peau, les soins externes quoi, hein, à base de plantes, ah ben ça aussi depuis l'enfance, hein, je m'amusais à, à patouiller. Ah à oui, tu faisais trucs. déjà tes petites mixtures Mais oui, 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 oui. <rire> avec des fleurs, avec des poudres de, d'épices, euh, pff, voilà, et même dans l'adolescence, je, je me faisais des, des mixtures, surtout pour les cheveux d'ailleurs. Donc, c'est, c'est ça que j'ai rejoint, c'est ce, ce côté-là, quoi, travailler pour la beauté la beauté de la peau, quoi la beauté euh, en général. <rire> et je crois
0: que tu as commencé en fait par être ton, ta première cliente, c'est-à-dire qu'au départ oui. c'était pour toi que tu créais ces produits-là, et puis petit à petit c'est, euh, oui, oui. c'est autour de toi que les gens t'ont dit « Mais qu'est-ce que
1: tu fais oui, à ta peau Qu'est-ce qui se passe oui, oui. Est-ce que eh tu oui. peux nous aider ?» oui, oui. Je me souviens bien de aussi ce matin-là, c'était pendant les vacances euh, un été, et donc, euh, mon pot de crème, là, euh, pff, il était fini, quoi. Il en restait plus qu'une goutte. Donc, euh, il fallait que je renouvelle, parce que, quand même, je pouvais pas laisser. Pour moi, il vraiment, les soins de la peau, c'était important. Euh, donc, je me suis dit que je n'avais plus envie d'acheter euh, ce genre de crème. Mmh. Parce que déjà, bon, il y a, maintenant ça fait quasi 30 ans, ben voilà, je commençais à me dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces crèmes mmh. C'est bien joli, bon, ils disent qu'il y a des plantes, il y a des... mais bon, à quel point Comment Pourquoi Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Sachant que justement, vu les études que, je, que j'étais en train de faire, ben il y avait des choses, des informations que j'avais, et donc je me suis dit, ben je peux me débrouiller moi-même. Alors bon, j'ai commencé par faire la première, une première huile de beauté, puis après j'ai expérimenté des recettes que je rencontrais dans des livres, donc des recettes très anciennes, hein, où les mesures, c'est des on des les enfin bon, mmh. mesures qu'on a, qu'on a plus aujourdhui utilise plus aujourd'hui et oui. oui donc j'ai adapté en tâtonnant finalement pour euh, euh, mais pour essayer de, de suivre un peu ce qui ce qui s'était déjà fait et qui euh, qui avait fait ses preuves en fait donc mmh. euh, voilà c'est petit à petit quoi j'ai mis la main à la pâte <rire> et donc euh, le premier produit, ben, il, voilà, il me convenait, c'était bien pour moi. Mais après je l'ai fait essayer à mon entourage et puis euh, j'ai eu des demandes. Euh, voilà, moi j'ai la peau comme ci, comme ça, tu ne pourrais pas... Et donc à partir de, de, de ces demandes particulières, euh, j'ai, j'ai répondu, j'ai, j'ai cherché les plantes les plus actives, les plus adaptées... Euh. Et puis donc, euh, voilà, j'ai fait un mix en fait entre euh, ces demandes, mon propre euh, ressenti mm-hmm. et euh, ben, toutes les études, tout ce que je savais d'une manière livresque, on va dire, ou théorique. Mm-hmm. Mais voilà, j'ai essayé de mettre tout ça en pratique et expérimenter immédiatement, Excellent. soit par moi-même, soit par d'autres cobayes proches qui mm-hmm. voulaient bien <rire> faire des essais.
0: Et ce que je trouve très intéressant dans ce parcours, c'est qu'on voit bien que tu as construit pas à pas en fait, cette aventure oui. des douces enjevines qui paraît euh, très construite aujourd'hui, très installée, oui, mais oui. Euh, voilà, tu y allais pas à pas. Tu as oui. ajusté en fait, ton c'est parcours oui, oui, au regard de, comme tu disais, de ton mmh. ressenti, de, ce que, de l'écho et de la résonance que ça pouvait avoir oui. chez les autres aussi. Et c'est comme ça, euh,
1: pierre par pierre, plante par plante, oui. que tu as oui, construit oui. Euh,
0: l'histoire des douces enjevines. Oui,
1: hein. oui. C'est, pour moi, c'est comme euh, un chemin. C'est ça. Tu vois, mais un petit chemin, quoi, mmh. hein, un peu tortueux, enfin, mais sympathique. Euh, pas une autoroute, oui surtout pas. <rire> un,
0: un chemin fleuri, pavé oui. de jolies pierres. Et surtout, voilà. on sent que c'est un chemin que tu as choisi et que tu as même construit, en fait, au fur oui. et à mesure que tu oui, cheminais oui, dessus. C'est
1: ça. Et, et en fait, aussi, ce qui était très important, c'est que tout le long de ce chemin, bon, comme les, les cailloux blancs, bien sûr, il y a cette image-là, mais il y a euh, les rencontres. Mmh. Voilà, une personne par-ci qui m'apporte ça, une autre personne, et, et ainsi de suite, quoi. C'est, c'est très important mmh. aussi de ne de, de pas être solitaire, évidemment, hein, de pouvoir... Mmh. Et donc, tu parlais de transmission, alors là, c'était peut-être pas de la transmission, c'était des échanges, mmh. vraiment, et des enrichissements, pour moi, en tout cas. Mmh. Et ce qui vient enrichir forcément derrière le produit. Oui.
0: Parce que moi, ce que je trouve très intéressant avec les produits à douce angevin, c'est qu'on sent vraiment, quand on applique ces produits-là, qu'on applique des produits qui ont un supplément d'âme mmh. euh, où il y a une, cette démarche très holistique que tu décrivais tout à l'heure on sent que, voilà, elle, elle transpire à travers euh, mmh. enfin, on sent qu'il y a eu une intention particulière qui a été posée au moment de la conception et de la création de ce oui. produit quelle est justement l'intention que tu poses dans la conception et dans la création des produits d'Oussan
1: en fait ce que j'ai, je tente et j'ai toujours tenté dès le départ de, de faire c'est euh, de garder euh, la, la vie de la plante et euh, de travailler d'être vivant à être vivant et donc de développer des process, des façons de faire qui, euh, bon, qui ont fait leur preuve dans le temps, euh, dans l'histoire et, et que j'ai adapté à, à aujourd'hui, mais euh, des process donc qui ne vont pas dénaturer, qui vont vraiment respecter euh, ce qu'est la plante euh, sans introduire euh, des, des éléments euh, de, de, de chimie euh, bon, mm. chimie fine, on l'appelle, ou... mais euh, voilà. même si euh, dans ce que je fais, il y, y a aussi de la chimie, c'est la chimie aromatique, mais c'est euh, ce que les, les molécules aromatiques contenues dans les plantes, dans mm. les huiles essentielles. Mm. Ce pas euh, des choses que je vais rajouter artificiellement. Il voilà, n'y mm. a aucun, aucun intrant artificiel et voilà, pour moi, c'était vraiment la, la, la chose la plus importante. Et de respecter ce vivant, cette, cette vie. De la magnifier, en fait. Enfin, de magnifier ce vivant, de magnifier la plante o- oui, dans, de, le, oui. dans, ce, dans un flacon, finalement. Voilà, oui, oui. De rassembler aussi. Mmh. C'est, c'est ça qui me, qui me plaît beaucoup en, en même temps. C'est de, 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 de réunir et d'unir. Euh, différentes plantes et donc euh, voilà différentes personnalités on va dire mmh. hein, aussi de, de plantes, d'huiles essentielles qui ont euh, voilà les, le, chacune des, des, des esprits, des âmes euh, différentes et donc de les aider et de faire en sorte que, qu'elles se marient mmh. qu'elles, se, qu'elles s'unifient dans, dans le produit donc en fait toi tu,
0: tu fais entrer en discussion finalement les plantes entre elles pour trouver le juste équilibre, euh, oui. la bonne alchimie, oui, euh, oui. pour voilà. que voilà, pour créer le produit euh, oui. le plus euh, juste possible. Oui, oui. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de conscience aussi dans ton
1: justement dans ce processus de, de conception mmh. de création. Quelle est la place du choix dans ce processus de création moi, je ne me suis pas autorisée à travailler euh, à l'intuition à fond uniquement. Mmh. Donc, il y a une base, on va dire, voilà. euh, de connaissances, oui. de, 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 de sciences de la plante voilà. et du végétal. Oui, oui. Et euh, j'ai toujours eu besoin de ça. C'est comme euh, une certaine euh, sagesse, mais euh, d'enfant sage, on va dire, mmh. Voilà, qui fait... Euh, les choses comme il faut, et ça me donne ensuite la liberté, justement, je pense qu'il y a c- cette liberté possible, une fois que les bases sont euh, correctes, eh ben, il y a cette liberté justement de travailler avec son intuition et avec euh, un, un autre goût, quoi un autre ça peut être euh, un choix dans les différentes plantes que je vais assembler, alors il y en a certaines, ce choix est raisonné, Voilà, c'est parce que je veux que le produit ait cet effet, c'est recherché. Donc, euh, je sais que ces plantes-là vont donner cet effet. Mais après, au-delà de ça, voilà, là, je trouve une liberté euh, pour euh, ben, rajouter quand même euh, la cerise sur le gâteau. Ce qui va donner euh, un parfum euh, intéressant, agréable, ce qui va apporter... euh, un apaisement en plus, voilà, parce que, effectivement le produit, il va s'adresser à différents niveaux dans la personne, comme lui-même, il a différents niveaux, il a son niveau physique, sa texture, après, il y a, il y a le parfum, après, il y a encore d'autres choses mmh. qui, qui peuvent se, se déployer, et qui peuvent se mêler et être assimilées par mmh. euh, soi-même. On sent que tu tu fais aussi le choix de te laisser surprendre par les
0: propositions
1: que peuvent faire les plantes elles-mêmes. Oui, 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 c'est sûr. Quand quand je crée un un produit, euh, il m'est arrivé parfois, euh, c'est comme si j'entendais les plantes qui, qui veulent venir. Pour, pour travailler, euh, voilà, donc moi, 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 et au bout d'un moment, mais euh, attendez, il y en a trop, quoi, mm. <rire> il faut se calmer, il, il va fait, falloir euh, il en sacrifier, quoi, <rire> et, et voilà, là, il faut choisir aussi, mais euh, choisir pour euh, clarifier, simplifier, mm. parfois, hein, parfois, c'est nécessaire, oui, oui, mm.
0: Je crois que tu t'es formée auprès d'un chaman euh, il y a quelques années. Oui. Qu'est-ce que cette approche t'a, t'a apporté et comment est-ce que tu mobilises cet enseignement dans ta pratique aujourd'hui
1: C'était, Tout était ensemble, quoi. Mmh. il n'y avait pas de, trop de, de séparation, c'est-à-dire que je cherchais ce que je pourrais faire de ma vie. Euh, qui, euh, voilà, qui, qui soit vraiment juste pour moi. Mmh. Et puis, euh, je cherchais qui j'étais moi-même déjà dans, dans mon parcours, mon chemin. <rire> mmh. euh, j'ai eu cette recherche de sens, recherche de moi-même qui je suis et donc euh, comment, comment je peux me trouver, qu'est-ce que je peux mmh. trouver. Et puis, euh, donc, euh, j'ai suivi des enseignements et finalement il y a maintenant plus de de dix ans, j'ai rencontré euh, ce ce chaman et euh, là vraiment j'ai eu très envie de de euh, de m'y mettre en entier là aussi, c'est-à-dire aussi bien euh, euh, avec mon corps qu'avec tout le reste.
0: Toutes les dimensions de ton être. Voilà, en
1: fait. oui, oui. Mais le corps aussi, le physique, mmh. très important de, d'engager aussi. Euh, mmh. et, et donc euh, de, de, de travailler à, à s'enraciner aussi. Oui, parce que tout. pour être connecté, Mais oui. il faut
0: être très ancré avant tout. Voilà,
1: mmh. exactement. Ensuite, donc tout cet enseignement euh, voilà, qui, qui concerne plein de, de domaines, euh, différents mais où les plantes sont très importantes justement le, le monde végétal il est, il est très important euh, mais ça m'a confirmé et ça m'a appris mais conforté aussi dans, dans, dans ces intuitions que j'avais que euh, tous ces niveaux euh, de vivant que ce soit le, le règne minéral végétal animal euh, il n'y a pas de hiérarchie il n'y a, a pas l'humain par exemple <rire> qui est au dessus de tout ça et, et déjà donc à ce moment là voilà c'est, ça, ça ça a été euh, confirmé et reconnu parce que vraiment je trouve que c'est juste quoi c'est mm. voilà et donc à, à partir de là euh, le, les plantes il euh, bah, y a eu euh, comment dire c'était surtout des confirmations quoi et puis euh, peut-être aussi, euh, cet enseignement m'a permis de comprendre l'importance de, euh, du rituel. Mmh. Voilà, L'importance de, de permettre à l'esprit et de reconnaître que, que l'esprit a besoin de descendre dans la matière. Et que donc, euh, euh, ce qu'on peut faire d'une façon euh, matérielle, avec des objets, de rituels et tout... mais c'est, ça, ça rend les choses sacrées c'est, mmh. c'est... Euh, oui vraiment j'ai, j'ai, j'ai beaucoup euh, apprécié de pouvoir euh, découvrir mmh. l'aspect rituel l'aspect cérémonie euh, et ça, en sachant que euh, euh, ben non ce n'est pas du folklore c'est euh, c'est, c'est, c'est la vie quoi c'est, c'est... et c'est une manière en plus de manifester euh, de manifester euh, cette communion mmh. que, qu'on, peut, qu'on peut avoir.
0: Et comment tu l'as intégré, justement, concrètement, dans ton processus de, de production, de création de tes produits, cette notion oui. de rituel et de, et de cérémonie
1: Peut-être que ça se retrouve davantage, ça, euh, en particulier, on va dire. Quand euh, j'ai composé, fabriqué, un lot, un produit, et eh bien pendant la fabrication et une fois qu'il est fini, je suis dans une attitude vraiment de, de, d'ouverture, quoi, de, mmh. de, de communication avec ce que je fais. Euh, et tout autour de moi, il peut y avoir euh, ce qu'on veut. Mmh, mmh, mmh. <rire> moi, je suis juste euh, là avec euh, les plantes, enfin avec les extraits de plantes que, que je vais mettre en œuvre. Et quand c'est fini, il y a euh, la dynamisation. Donc ça, j'ai déjà suivi des des, des enseignements pour la biodynamie hein, que que les anthroposophes conseillent pour l'agriculture. Eh bien, cette façon de dynamiser les préparations de plantes, je l'ai adaptée à, à, à à une façon de dynamiser les produits finis étant donné qu'ils sont tous fluides et c'est justement particulièrement adapté à, à une dynamisation euh, comme ça et le chamanisme m'a permis d'y rajouter une autre connexion avec les plantes voilà de, de, d'être encore davantage euh, une sorte de, de canal ça passe à travers moi c'est pas c'est pas forcément moi non mmh. c'est euh, voilà c'est, c'est c'est cette cette espèce de, de symbiose qui peut se créer comme ça euh, mmh. juste un instant pendant que le produit est dynamisé donc euh, le chamanisme m'a aidé aussi à libérer ma voix bon je dis pas que j'ai une voix extraordinaire ou que je chante à tout bout de non. mais pendant ces instants là je chante, mais, euh, ce... euh, mmh. je... Je chante euh, voilà s'il me vient là aussi c'est c'est sous la forme d'un champ spontané en voilà, fait. C'est de... un champ spontané euh, qui est le champ du produit, avec mm. euh, tout ce qu'il y a dedans, qui est une affinité de, de choses. <rire> mm.
0: Donc les, les, les sons et les odeurs finalement se mélangent oui. pour euh, euh, rendre voilà. encore plus dense mm.
1: le produit euh, qui a été fini. Oui, ou en mm. tout cas pour lui donner encore plus de, de, de lumière, de vibration. Mm. Et en plus, pour moi, ce chant, il y a des paroles hein, qui viennent, qui ne sont pas forcément en français, mais euh, ce sont des paroles de gratitude. Mmh. Parce que ça aussi, euh, le chamanisme me l'a confirmé, me l'a appris, euh, la gratitude, c'est vraiment très très important. C'est mmh. une... Aussi, c'est une conscience, quoi. c'est une prise c'est de conscience que choisir en fait de, oui.
0: de ne pas considérer tout comme acquis voilà euh, oui. mettre de la conscience dans tout ce qu'on, mmh. dans tout ce qu'on
1: fait oui et donc tout ce qu'on compose aussi oui voilà oui. et puis il euh, y a aussi cette, ce côté euh, émotion mais émotion positive mmh. parce que là aussi on peut, on, on peut choisir entre le positif et le négatif hein, au mmh. niveau de ce genre de choses mais voilà là c'est une émotion positive c'est, c'est la joie de, 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 d'être dans cette création mmh. Et alors justement, moi je suis très
0: intriguée euh, quand tu dis que tu es en communication avec les plantes, avec euh, tous les, toute l'âme, l'âme aussi du monde végétal. Quelles sont les questions que tu poses aux plantes pour qu'elles t'offrent une conversation la plus authentique possible Et puis comment tu parviens aussi à, à capter et à encapsuler le rire des fées de ton jardin dans <rire> tes produits
1: Des fois c'est très simple, hein, vraiment, il ne faut pas se casser la tête... Euh... Euh, c'est euh, dire bonjour à la plante Ou même la, la félicité D'être euh, toute belle <rire> Voilà et, et puis après c'est aussi D'essayer d'être euh, euh, D'être un, Enfin neutre Je ne sais pas si c'est le bon mot Mais euh, d'être euh, euh, Concave <rire> mm. Mais réceptif quoi pour voir, euh, est-ce qu'il va y avoir une réponse, qu'est-ce qu'elle peut me dire, mmh. mais sans rien forcer, quoi. Une posture faut, euh... de curiosité et d'ouverture, oui. en fait. Oui, c'est ça. Oui, oui. Sans forcer. Mmh. Et si jamais il y a quelque chose qui passe, euh, ça peut être extrêmement léger, ça peut être infime ou voilà, c'est, c'est, c'est jamais euh, extraordinaire comme on voudrait mmh. ou en rêve. Non, mmh. c'est, c'est très très fin très subtil. voilà mais justement euh, là du coup la présence euh, elle est elle est nécessaire pour euh, pour le capter pour l'accepter pour mm. pas en faire non plus un fromage mais justement c'est là hop je l'ai mm. vu ouais c'est bon
0: <rire> et au fil de, de, de ce parcours
1: là j'imagine que tu as
0: affiné aussi ta manière de, d'entrer en relation avec le monde du végétal et de la façon mm. de l'intégrer dans ton processus de création de quelle façon ça s'est affiné justement Quels sont les nouveaux ingrédients que tu as su ajouter ou mieux doser selon toi au fur et à mesure
1: ben, Je pense que euh, au fur et à mesure <rire> est venue euh, ce, la facilité ou la simplicité de, de, de ce dialogue.
0: Est-ce que c'est lié aussi peut-être à toi de ton côté une plus grande confiance oui. Dans ta capacité à avancer dans ce, le, voilà, ce lien-là et dans
1: cette créativité-là Oui, oui, le mot confiance est très important. Que... Mmh. Oui, oui, tout à fait. Parce que, euh, en effet, avant, euh, bah, je faisais ça, moi toute seule, dans mon coin, et puis euh, je... Voilà, je je savais pas euh, trop à mmh. quoi m'en tenir, ou en tout cas, je n'avais pas de, de, de confirmation ou d'assurance. Mmh. Et donc, euh, de toute façon, un manque de confiance, ça c'est sûr. <rire> et donc, les rencontres avec euh, ben, ce, ce chaman, et puis avec un autre aussi, euh, qui a été important pour moi. Euh, là, le, le premier chaman, donc, euh, c'est un chaman celte, donc proche du, du druidisme et, et d'un druidisme archaïque, c'est-à-dire vraiment avant le druidisme officiel, actuel encore. Avec sa hiérarchie qui ressemble un peu à une hiérarchie euh, ecclésiastique, on va dire. Enfin bon, c'est peut-être moins, f... moins pire, mais bon, quand même. <rire> Donc, euh, ce côté vraiment retourné à l'origine, à la source de, de, du druidisme, ça c'est, c'était euh, merveilleux. Et puis ensuite, j'ai rencontré euh, Louis Sansa, qui lui est, euh, était un chaman euh, venu de, d'Argentine, je pense, ou. Où... Enfin, là, j'ai un doute, mais si, je pense que c'est... L'Amérique et donc, latine, en tout cas. Oui, voilà. Et puis, euh, donc je l'ai rencontré à Paris, puisqu'il a vécu les, les, les 20 dernières années de sa vie euh, à Paris. Euh, ça aussi, ça a été une rencontre extraordinaire. Et l'un comme l'autre, ils m'ont... Euh, euh, je ne sais pas comment dire... Ils m'ont reconnue. Mmh. Tu as senti une sorte de reconnaissance oui, voilà. et de
0: validation, et donc d'autorisation voilà. à avancer voilà. avec assurance dans... En dans ton projet oui. aussi. Oui, mmh. oui. Est-ce que tu as souvenir d'un moment particulier dans ton, sur ton chemin, justement, où tu t'es senti autorisée à avancer avec beaucoup plus d'assurance Une rencontre, un moment particulier, où euh, quelqu'un, l'extérieur t'a reconnu, justement, euh, particulièrement, et où tu te dis, bah c'est pas juste moi, c'est pas juste euh, ce qui oui. est dans ma tête qui a du sens. Visiblement, ça fait écho et ça résonne chez d'autres aussi. Et chez des personnes dont la vie est pour moi importante et puissante. Oui, oui,
1: tout à fait. Eh bien, avec ces deux-là, dont je viens de parler, et les premières fois euh, où je me suis entendue, enfin, je les ai entendues euh, me confirmer, me complimenter même, ou dire que voilà comment ils trouvaient ce que je faisais, mais je je, n'en croyais pas mes oreilles. Et bon, voilà, ça, c'est un travers que que j'ai peut-être encore d'ailleurs, que. Voilà, il y a une espèce de... On, on l'appelle des fois le, le saboteur, hein, je ne sais pas si... <rire> bon, ça voilà. parle à quelques-uns, effectivement. <rire> mais je disais, mais comment mais C'est de moi qui parle Ben oui, 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 c'est ça. Ben oui, bon, ben ok, ok. Au bout d'un mmh. moment, quand même, il faut... Oui. Voilà, quoi, après mais ça tout... te donne,
0: une, en tout cas, une, une invitation à aller vers la concrétisation de tes projets, de tes idées, en fait oui. encore
1: plus, voilà. as envie d'y
0: mettre encore plus de puissance et encore plus oui. de...
1: ouais, ouais, d'engagement, j'imagine, ouais, ouais, c'est, c'est ça. comme ça que je l'entends. Ouais, c'est des... des encouragements, en tout cas, euh, oui, très, très important en fait. Hein, mmh. bah, on en a besoin quand même.
0: <rire> et au fur et à mesure de, de ton parcours de vie, comment est-ce que tu as construit ta recette pour faire le choix, un choix qui soit le plus juste pour toi Qu'est-ce que, Quelle est cette recette que tu as pour, dans ta vie, que ce soit professionnelle ou personnelle mmh faire un choix
1: qui soit le plus juste le plus aligné pour toi euh, en même temps c'est, c'est délicat hein, cette question mmh. de, de choix parce que sûrement qu'il y a différentes sortes de choix différents mmh. niveaux évidemment bon il y a des choix euh, c'est vraiment euh, rien du tout quoi, je veux dire euh, Bon, euh, c'est des petites choses assez matérielles ou... mmh. mais après les choix vraiment de, de vie ou de, de choses importantes dans la vie euh, pour lesquels il y a de l'enjeu pour nous en fait Voilà, oui, oui, oui Ça dépend, des fois ça a été, euh, ça a été comme euh, des visions Par exemple, pour arriver ici, cette, ce lieu où on est maintenant depuis, depuis 20 ans Et où j'ai pu développer le jardin, les, tout ce que je fais Avant même de venir visiter cet endroit, euh, j'ai eu une vision <rire> et avec euh, particulièrement un arbre qui, qui s'est montré dans... qui est près de la terrasse voilà, hein, c'est, ouais, ça ouais, c'est ça et donc euh, une, une fois que j'ai, en venant euh, identifier ce fameux arbre que j'avais vu je me suis dit bon bah ok c'est là quoi, voilà même mmh. si, à, à ce moment-là, c'était en hiver, c'était austère, c'était un peu délabré, ça l'abandon, euh, j'aurais pu dire, waouh, ouais, non, c'est trop dur, c'est pas mmh. possible, c'est trop... Et non, j'avais cette vision, et je me suis dit, c'est pas la peine de chercher davantage, c'est mmh. là, quoi, voilà. Donc as aussi fait le choix d'honorer
0: cette vision-là oui. et de, de, d'y oui, voir un oui.
1: signe de, de, de justesse,
0: voilà. en tout cas un critère
1: de je ne peux pas me tromper si j'honore ce que j'ai, ce que j'ai pressenti en fait. Oui, voilà. Mm. Après, c'est aussi euh, comme une sorte de, d'acceptation. Voilà, ça sera, ça sera bien. Voilà. Mm. Ou en tout cas, on fera, je ferai ce que je peux mm. de mieux. <rire> et ça rejoint,
0: j'ai l'impression, ta philosophie de vie plus globale qui est euh, ne rien forcer. Trouver
1: son propre tempo, mmh. euh, ajuster. Mmh. Euh... Oui, oui. Ne rien forcer, mais en même temps, euh, je me connais euh, une obstination. Euh, des fois, d'ailleurs, quand je faisais oui. certaines choses, euh, y a, euh, je me trouvais euh, tel un bulldozer. Quoi. Mmh. Et rien n'aurait pu me dévier de De, 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 de ta ça. destination. oui.
0: En revanche, il de, de, y a à la fois beaucoup de détermination, c'est-à-dire je sais où je veux, je sais ce qui, où je vais, je sais ce qui est important pour moi, mmh. et en même temps une certaine euh, philosophie euh, à se dire, euh, ça pourra arriver par différents chemins, et je reste ouverte et curieuse mmh. au chemin que peut prendre oui, euh, oui. mon parcours jusqu'à cette destination qui, elle, reste un objectif très clair dans mon esprit. Oui,
1: oui, oui. Après, euh, on m'a dit, euh, une fois, qu'il fallait se méfier de ce qui était trop facile. Et euh, effectivement, c'est sûr que je n'ai pas choisi la facilité du tout, mais euh, parce que aussi, la facilité m'ennuyait à mourir. Donc, euh, voilà, il y, y a aussi ça. Hein. Pour moi, l'ennui, c'était la mort. Et bon bah du coup je m'ennuie pas du tout pour mmh. le moment en tout cas <rire> et du coup ce critère de
0: joie reste aussi j'imagine un indicateur de je suis sur le bon chemin Oui. on ah est ouais. à l'opposé de l'ennui du coup dès qu'il y a de la ah joie, il oui. y a de la vie il mmh. euh, y a de la créativité et on sent que voilà tu as à cœur d'activer ce pouvoir créateur aussi oui, et oui. d'inventer, d'être dans la dans voilà le, ouais. la curiosité l'ouverture pour aller poser la
1: pierre suivante sur oui, ton oui, chemin oui. Parce que, aussi, sur mon parcours, donc, j'ai rencontré des personnes importantes pour moi, hein, et donc à qui j'ai posé la question, par exemple, je ne suis pas la seule, hein, je sais bien, <rire> mais euh, pourquoi je suis faite euh, Je voudrais créer, mais je veux créer, mais quoi Qu'est-ce que je peux créer Et euh, bon, euh, heureusement, <rire> on me répondait par des rires, et par euh, « ben cherche », voilà. Ouais c'est Tout <rire> la porte est ouverte, cherche c'est ça. et en cherchant
0: petit à petit
1: on affine, oui, et on va vers voilà. des
0: choses qui sont justes et on ouais, trouve ouais. sa
1: place, oui. Mmh. Mais après, en effet, c'est, c'est oui, c'est, c'est l'opposition de l'ennui, c'est à dire que euh, si ça m'intéresse, si ça me, je sens que à l'intérieur ça, ça, ça bouillonne, ça se, ça voilà, oui, ça pétille. Voilà, ça, ouais. ça pétille. Euh, bon, ben bah, c'est bon signe, quoi, ouais. Voilà. peu importe la forme finalement, oui peu importe et puis surtout euh, peu importe que ça ne soit pas euh, euh, reconnu, euh, que ce soit pas quelque chose euh, qui, qui va dans les clous, mmh. qui est déjà tout bien normé quoi
0: qui entre dans le fameux moule <rire> oui. que tu avais très
1: envie de quitter en début de carrière oui, oui. pour toi Ah oui mmh. Mmh. Il y, y a un côté euh, évidemment recherche de liberté et un côté aussi rébellion. Mmh. Rébellion contre tout ce qui veut étouffer, euh, étouffer la vie. Mmh.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un prochain grand choix qui, qui t'attend à la fois euh, professionnellement ou personnellement où tu te dis là je sens qu'il y a j'arrive à un embranchement, il y a peut-être quelque chose mmh. euh, qui se dessine pour moi
1: il bah, y, a, y a beaucoup de choses qui, voilà, qui m'intéressent hein, toujours autant euh, ou qui m'intéressent d'approfondir. Ce qui me plaît beaucoup, c'est euh, peut-être mais d'être capable de, de, de soigner un, un lieu, de soigner un paysage. Des choses qui ont été peut-être bien abîmées ou qui, qui sont un peu en souffrance, bon, bah, d'aider à à les améliorer, à faire circuler les choses. Mmh, à redynamiser le lieu oui, hein, oui, dans ses oui. énergies. Voilà. Et... Alors ça rejoint un peu la géobiologie, mmh. ça rejoint un peu le feng shui. Oui, aussi, c'est ce que j'allais dire. Au ouais. niveau du, des paysages. Et euh, voilà, oui, c'est quelque chose qui, mmh. qui me plaît beaucoup. En ce moment, en tout cas. J'ai, j'ai, voilà.
0: <rire> et ça c'est pareil, c'est quelque chose que tu perçois immédiatement quand tu es dans un lieu euh,
1: oui. l'énergie des végétaux et, ah, oui, oui. et s'ils sont bien ou pas euh, oui il y a des lieux où je me sens très mal à l'aise vraiment ah, là, là mais ça fait longtemps tout, mmh. tout, tout. par exemple quand on était jeune <rire> on faisait du camping sauvage et euh, des fois euh, les endroits où les autres voulaient camper euh, moi il était hors de question que je passe la nuit là alors bon <rire> C'était mal vu à ce moment-là, mmh. c'était des conflits, oh là là, empêcheuses de tourner en rond et tout. Mmh. Mais euh, non, c'est pas possible. Mmh. Et euh, voilà, il y a des et d'autres endroits par contre où on, on sent que ah, là ça va, c'est bien, c'est, mmh. c'est une sorte c'est... de sérénité. Voilà, oui oui. Chaque végétal a ouais. sa place, tout est harmonieux. Ouais. Et... Toi du coup tu pr- tu trouves ta place aussi. Et oui. Et puis euh, oui, j'aime vraiment beaucoup ce contact avec les arbres. Il y a des arbres merveilleux, quoi, vraiment. Et puis qui, c'est des sages, quoi. C'est vraiment des sages et qui peuvent, qui peuvent dire des choses, hein, qui peuvent vous dire des choses. Mmh. C'est quoi le plus beau message, le plus touchant que
0: tu aies reçu du, du monde végétal <rire> Je... <rire>
1: Ça te touche cette pourtant, question Oui, ça me, ça me touche beaucoup, et pourtant euh, je voudrais pouvoir le dire, hein. c'est, mmh. c'est rien de, de... Mais à une époque, c'est euh, un très gros, gros chêne, j'aimais bien me, me poser, mmh. et euh... <rire> donc ce, ce chêne, à un moment, simplement, je l'ai entendu me dire, tu es une reine mmh. C'est merveilleux voilà. ça. Tu vises une reine. Voilà. Bon, mais bah lui aussi, hein, il, il était sympa de m'apporter la, la confiance que je cherche.
0: Mmh. Et l'assurance d'être à ta place. Oui, voilà. Sur ton trône de reine. Mmh. <rire> Pour avancer avec confiance et assurance dans ton, sur ton chemin. Mmh. Mmh. J'imagine une belle couronne de fleurs, moi, en guise de, de couronne de rêve. Ah, ben bah oui, oui. Ah, oui. ah ben bah
1: oui, sûrement. Ouais, ouais. Des fleurs parfumées. Mm. Mm.
0: Est-ce que tu as une dernière chose que tu voulais partager sur le choix, l'importance du choix dans, dans la vie
1: mm. Ben, euh, bon, c'est, c'est peut-être un peu bateau, hein, mais effectivement, euh, je pense qu'il faut reconnaître cette possibilité de choix qu'on a. Parce que c'est vraiment. Euh, c'est, comment dire Ça existe, c'est. Voilà, et c'est, c'est le seul moyen de, de, euh, d'exercer sa liberté. C'est le choix. Et le choix entre le oui ou le non. Entre le négatif ou le positif. Mmh. Grosso modo. Hein, euh, voilà. Sachant que peut-être, euh, c'est bien plus facile de choisir le négatif. C'est hum. comme un toboggan. Hum. Alors que le positif, bon, ben bah, ok. Mais après, une fois que tu l'as dit, ben bah, fais-le. Voilà. On Je se retrousse sais. les manches. Voilà. Et on avance,
0: on déboussaille le chemin devant ouais, nous. Oui,
1: oui, oui. Hum. <rire>
0: Merci beaucoup, Michel.
1: Merci à toi de, de m'avoir fait dire tout ça, même <rire> si, voilà, c'est c'est moi. Hein.
0: <rire> Merci beaucoup de ta confiance, Michel. Un grand merci à Michel pour son accueil, sa confiance, sa sincérité et sa simplicité. J'ai été touchée par ce subtil équilibre de puissance et de vulnérabilité, d'enracinement et de connexion à quelque chose de plus grand que soi, que dégage Michel. Et vous, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Si vous voulez en savoir plus sur l'univers des douces angevines, rendez-vous sur le site doucesangevines.com et sachez que pour fêter les 25 ans de la marque, les douces angevines ouvrent leurs portes au public les 14 et 15 septembre prochains. On s'y croisera peut-être Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, sur le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, Et si vous choisissiez tout